0: Qui n'a jamais pensé à achat immobilier égal notaire Si le notaire intervient de manière évidente dans le processus d'achat immobilier, sa compétence est en réalité bien plus large et variée qu'on ne le pense. Contrat de mariage, donation, succession, création d'entreprise, autant de domaines dans lesquels le notaire est incontournable pour vous conseiller. Pour vous, les notaires de l'un ont recensé et classé par thème général les questions fréquentes qui leur sont posées en rendez-vous. Nous sommes heureux de vous offrir avec ce podcast 10 minutes d'informations pratiques et de conseils précieux. Bonne écoute Dans cet épisode, la Chambre des notaires vous parle de la mise en vente d'un bien immobilier et partage avec vous les conseils précieux avant la mise en vente de celui-ci. Aujourd'hui, une amie me
1: sollicite en quête de conseils et recommandations pour mettre en vente l'appartement qu'elle a acheté il y a quelques années et qu'elle louait depuis. Elle m'expose son problème et ses doutes, et moi juste de mes compétences pour tenter de l'éclairer et de la conseiller au mieux.
2: Je souhaite mettre en vente un appartement que je louais et qui vient de se libérer, et l'agent immobilier que j'ai rencontré me propose un mandat exclusif. Je n'ai pas vraiment compris si je peux vendre le bien sans son intermédiaire quand même.
1: En signant un mandat exclusif avec une agence immobilière, le vendeur s'interdit de vendre son bien directement avec un acheteur, et avec une autre agence naturellement. Ce type de mandat est généralement conclu pour une durée de trois mois. Pendant cette durée, l'agence sera le seul interlocuteur dans le cadre de ta vente. Donc si une personne intéressée se présente à toi, tu devras la diriger vers l'agence à qui tu as donné mandat.
2: Si j'arrive à le vendre avec ou sans l'intermédiaire de l'agence, comment doit être formalisé notre accord Car j'ai une amie qui a eu des problèmes lors de la vente de sa maison avec son acquéreur suite à l'offre d'achat. J'aimerais essayer de faire les choses correctement, mais ce n'était pas vraiment mon domaine.
1: Suite aux visites que l'agence ou toi va effectuer, une personne, on l'espère en tout cas, va être intéressée pour acheter ton appartement elle devra formuler auprès de l'agence ou auprès de toi directement une offre d'achat. Le code civil dispose que pour que la vente soit formée, il faut un accord sur la chose et le prix, une volonté ferme et réciproque de vendre et d'acheter. Aucun formalisme n'est exigé, mais l'écrit est recommandé, notamment au regard des règles de preuve. L'offre d'achat faite par la personne intéressée doit donc comprendre la description du bien et le prix proposé. La simple offre d'achat faite auprès de l'agence ne suffit généralement pas à former le contrat. Il faut ensuite une acceptation de ta part. Il peut s'agir d'une mention imposée sur l'offre d'achat ou de tout autre document faisant référence à l'offre d'achat reçue. Tu seras ensuite engagé et ne pourras plus vendre le bien à une autre personne. Viendra alors le temps de régulariser un compromis de vente ou une promesse de vente et donc de contacter ton notaire.
2: Tu as parlé de compromis ou de promesse, est-ce qu'il y a une différence
1: Sans rentrer dans des explications trop techniques, ce sont tous les deux des avant-contrats qui vont définir les conditions de votre accord et régir vos relations jusqu'à la signature définitive. Dans la promesse de vente, le propriétaire s'engage auprès de l'acheteur à lui vendre son bien à un prix déterminé. Il lui laisse une option, pour un temps limité, souvent trois mois. Le vendeur il est définitivement engagé pendant la durée de la promesse. L'acquéreur, lui, a le choix jusqu'au terme de la promesse soit d'acheter le bien, soit de verser une indemnité généralement égale à 10% du prix de vente. La promesse génère un droit d'enregistrement de 125 euros. Pour le compromis de vente, c'est pas tout à fait la même chose. Le vendeur et l'acheteur s'engagent l'un comme l'autre à conclure la vente à un prix déterminé en commun. Le compromis ne génère pas de fiscalité mais est moins protecteur pour le vendeur car en cas de litige quant à la réalisation des conditions suspensives, les parties demeureront liées par le compromis de vente, sauf accord amiable ou décision de justice, alors que dans l'hypothèse d'une promesse de vente, les parties reprennent leur liberté si l'option n'est pas levée par l'acquéreur dans le délai. C'est un peu complexe mais l'essentiel est de comprendre que cette étape est importante dans la relation avec ton acquéreur et que ton notaire saura t'accompagner et anticiper au mieux toutes les difficultés.
2: En effet, c'est subtil. Mais j'ai cru comprendre qu'il est préférable pour moi, en tant que vendeur, de signer une promesse de vente. En parlant des 125 euros, tu as justement amorcé ma dernière question concernant le coût de la vente pour moi. Peux-tu m'expliquer quels frais vont m'être imputés
1: Les frais de notaire sont toujours à la charge de l'acquéreur. Il aura donc à régler la fiscalité immobilière qui représente une part très importante des frais. Les émoulements du notaire et les éventuels frais de rédaction de la promesse et les droits d'enregistrement dont on a parlé. Ça, c'est la part de l'acquéreur. En tant que vendeur, ça ne signifie pas que tu n'auras rien à payer. Il pourrait être déduit du prix de vente différentes sommes. Premièrement, l'éventuelle commission due à l'agence immobilière. Les frais de syndic, si le bien est en copropriété et qu'il existe un syndic professionnel. Il y a effectivement des éléments de la copropriété à transmettre obligatoirement à l'acquéreur pour que puisse démarrer son droit de rétractation suite à la signature du compromis de vente. La plupart des documents figurent sur l'intranet du syndic, mais il manque généralement certaines informations, notamment le montant du fonds de travaux, etc. Il te faudra donc remettre à ton acquéreur le prêt état daté au moment du compromis de vente et l'état daté au moment de la vente. Mais ne t'inquiète pas, le notaire s'occupe de demander ces documents. Leur coût varie en fonction du syndic, mais ils sont généralement compris entre 350 et 800 euros. Autre frais, les frais de main levée. Il s'agit d'enlever l'hypothèque éventuellement prise lors de ton acquisition par la banque. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la banque prend généralement une garantie pour s'assurer que tu rembourses bien le prêt. Une hypothèque sur le bien, ou une société qui se porte caution pour toi. L'hypothèque est souvent prise pour la durée du prêt, augmentée d'un an. Si tu vends le bien avant, il faut effectuer la main levée de cette hypothèque. Le coût varie en fonction du montant emprunté. Par exemple, pour un prêt de 150 000 euros, les frais s'élèveront à environ 550 euros. Autre frais auquel on ne pense pas forcément, c'est les indemnités de remboursement anticipé du prêt. Si cela n'avait pas été négocié lors de la signature du prêt lors de ton acquisition, la banque prévoit généralement une indemnité dans l'hypothèse d'un remboursement avant la date initialement prévue. Il existe certains cas d'exonération dans des cas bien particuliers, mutation professionnelle par exemple. Pour les prêts signés depuis 1999, cette indemnité ne peut pas dépasser le montant de 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt, ou 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. Pour ça, il faut aller voir ta banque. Dernier frais qui peut être imputé, la plus-value, ça peut être le plus important et c'est souvent celui qui est le plus mal accueilli surtout. Y a-t-il une différence importante entre le prix d'acquisition et le prix de vente que tu souhaites
2: euh, Oui, mais j'ai déjà effectué beaucoup de travaux.
1: Malheureusement, ce n'est pas si simple. Pour t'expliquer rapidement, il y a une possible imposition au titre de la plus-value lorsque, comme toi, on vend un bien qui ne constitue pas sa résidence principale et que le bien est détenu depuis moins de 30 ans. Pour la déterminer, on déduit du prix de vente le prix d'acquisition augmenté de certaines sommes. Les frais d'acquisition pour leur montant réel ou on les forfaitise à 7,5% du prix d'acquisition. Les travaux. Il est possible de les forfaitiser si tu es né propriétaire depuis plus de 5 ans. Il est également possible de les prendre en compte pour leur montant réel, mais attention, tous les travaux ne peuvent pas être pris en compte. Il faut des factures d'entreprise, il n'est pas possible de déduire le coût des matériaux pour des travaux que tu as fait toi-même. Autre limite, seules les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration sont déductibles. Pas les travaux de rénovation et d'entretien. Il faut que les travaux aient apporté un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions normales de vie. Surtout, si tu as déduit le montant de ces travaux de tes revenus fonciers, il n'est pas possible de les prendre en compte une seconde fois pour le calcul de la plus-value. Et c'est des choses qui arrivent régulièrement quand on a un investissement immobilier. Après avoir déterminé la plus-value imposable, on applique un abattement progressif qui permet d'être exonéré à partir de 22 ans d'impôt de plus-value, en tant que tel, et au bout de 30 ans des prélèvements sociaux. Le taux d'imposition globale est de 36,20%, ce qui n'est pas négligeable. Tu devrais peut-être te rapprocher de ton notaire pour connaître le montant exact de ta plus-value, à payer avant d'entamer une quelconque démarche pour la mise en vente.
2: Oui, tu as raison, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. J'ai l'impression d'avoir le profil idéal pour payer une plus-value importante, comme j'ai effectué les travaux sans artisan. Du coup, si je décide de ne plus vendre pour le moment et de le relouer, penses-tu que cela me bloquerait pour une vente dans un futur plus ou moins proche
1: Si tu reloues le bien, tu as deux possibilités si tu souhaites finalement vendre le bien. Le vendre-loué, tu t'adresses alors plutôt à des investisseurs. Le prix de vente est généralement diminué. Ou sinon, attendre la fin du bail et donner congé pour vendre à ton locataire. Mais il faut vraiment l'anticiper et lui notifier un congé six mois avant la fin du bail. Tu lui ouvres alors un droit de préemption. Il sera alors prioritaire pour acheter l'appartement.
2: Il n'est pas prioritaire si je le vends loué
1: Non, seulement si tu as donné congé. Et le futur acquéreur ne pourra pas non plus donner congé tout de suite. C'est aussi pour ça que le prix de vente est inférieur au prix du marché pour un logement vide.
2: Je crois qu'on a fait le tour des petites questions que j'avais sur la vente de mon appartement. Merci beaucoup.
1: En tout cas, n'hésite pas à prendre contact avec ton notaire qui saura compléter notre discussion et t'apporter toutes les explications et conseils utiles au bon déroulé de ton projet.
2: Plus de
0: 150 notaires et leurs 500 collaborateurs sont répartis dans 60 études sur le département de l'Ain pour vous accompagner dans tous vos projets personnels et professionnels et tout au long de votre vie. N'oubliez pas, agir avant, c'est prévoir, réagir après, c'est subir. Retrouvez vos interlocuteurs privilégiés sur wwwchambre 1noteroplurielfr Restez informés Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn.